0: تبين انه فكر خطير قاتل ينتمي الى جماعات ظلاميه ليس لديها برنامج تغيير للصالح العام قتل قتل على الهويه ذبح حرق وتفجير.
1: اسامه بن لادن
2: زعيم تنظيم القاعده، كان يرى اي تنظيم مسلح يستهدف الدوله الليبيه والنظام الليبي ومعمر القذافي شخصيا ان هذا خطا ولا يخدم مصلحه الاسلام المسلمين وبالتالي كان يتمنى على الجماعه المقاتله ان تتوقف عن العمل في ليبيا او تستهدف النظام الليبي
3: والقذافي شخصيا. هذه الجماعه وجدت بيئه حاضنه، للاسف الشديد عندما تتحدثين عن دوله مثل طهران معروف باجرامها وارهابه. تقوم بإيواء إرهابيين وكما ذكرت لك المملكة المتحدة اليو إن قررت بعد سنوات أن تجرب الجماعة الليبية المقاتلة وتصنفها سنة 2005 فقط أنها جماعة إرهابية
4: أقول لقد تخاذلت هذه الأمة إلا من رحم الله عن نصرة إخوانهم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها فما بالك والمسلمون يحاصرون إخوانهم بإسم اتفاقية الصلح مع اليهود الغاصبين
2: أنا قابلت لادن بصفة شخصية في جدة وطلبت منه دعم اللي تم الظواهري عندك قلت له أنا الظواهري بيرغب أن يقاتل حكوماتي
1: تعود جذور نشأة تأسيس الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا إلى تنظيم سر جهادي مسلح عرف باسم سرايا الجهاد أنشأها عواض الزواوي عام 1982 في طرابلس نجح التنظيم السري في الاستمرار بالعمل والاستقطاب طوال ست أعوام أي حتى العام 1986 إلى أن شارك تنظيمه فيما عرف بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في عدة محاولات انقلابية على القذافي ما بين العام 1986 و 1989، واللي نجح النظام في افشالها وملاحقه كافه عناصرها من بينهم عوض الزواوي اللي تم القاء القبض عليه فيما بعد في العام 1989. في العام 1986 زار عوض الزواوي مع عدد اخر من الشباب الساحه الافغانيه لاستطلاع الاوضاع عن قرب، وقابل هناك عبد الرسول سياف وأبلغ سياف أن بعض الأخوة الليبيين قد يأتوا للمشاركة في الجهاد الأفغاني بعودة المجموعة الاستطلاعية وبعد مقابلتها لعبد الله عزام الأب الروحي للأفغان العرب وعبد الرسول سياف وترحيبهم باستضافتهم تم التمهيد للمرحلة الأفغانية للجماعة الليبية المقاتلة اللي شافت في الساحة الأفغانية فرصة للإعداد والتدريب العسكري تمهيداً للعودة إلى ليبيا من جديد بعد وقوع اشتباك مسلح بين قوات الأمن الليبية والتنظيم السري في مدينة بنغازي واجدابيا غادر عبد الحكيم بلحاج ولقبه ابو عبد الله الصادق ليبيا الى باكستان ومنها الى افغانستان ومع مجموعه من عناصر الجماعه من مختلف المدن الليبيه سنه 1988 وبعد اجتماع عناصر الجماعه في افغانستان وتحديدا في العام 1989 بدا التفكير لاعاده التنظيم واختيار قيادته الجديده وسمي التنظيم انذاك بسرايا المجاهدين اللي يهدف للاعداد العسكري للاطاحه بنظام القذافي ومن خلال التواصل مع مجموعة من العلماء لإعطاء الشرعية للجماعة ولمشروعها كان للجماعة الليبية المقاتلة في أفغانستان معسكر خاص بها عرف باسم معسكر سلمان الفارسي في منطقة القبائل الحدودية مع باكستان ومضافات للليبيين الأفغان وأعدت برامج خاصة تتضمن دورات تأهيلية في جوانب مختلفة شرعية وأمنية وعسكرية وأنشأت لجان متخصصة منها مالية وإعلامية وعسكرية وصاغت منهجها الشرعي وشكلها التنظيمي إن قراءة أوراق الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا إنما يعني الاطلاع على مراحل مختلفة مرت بها الصحوة الإسلامية عامة والجهادية خاصة بليبيا مضيفة أن جذورها تعود إلى العام 1980 عندما كان أمير الحركة الجهادية عوض الزواوي يجوب البلاد ويتنقل بين أطرافها بحثاً عن من يحمل معهم الإسلام وشعلة الجهاد وأشارت إلى أن كثيراً من مؤسسيها ذهبوا في العام 1988 إلى ساحة الجهاد في أفغانستان للمشاركة في القتال ثم للاستفادة من الإمكانات الموجودة على ساحة الجهاد فمن هي الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا؟ وأين كانت محطاتها؟ وكيف استأنفت الجماعة المقاتلة نشاطها المسلح في ليبيا في منتصف التسعينات؟ وهل حقاً ارتبطت الجماعة بتنظيم القاعدة؟ وما قصة مراجعاتها التي أشرف عليها يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات في العام 1992 تأسست الجماعة الليبية المقاتلة بالهوية التي عرفت بها بعد ذلك وأنشأت مجلس شورى الجماعة مكون من 15 عضو كان من بينهم عبد الحكيم بلحاج ولقبه أبو عبد الله الصادق أميراً للجماعة وسامي مصطفى الساعدي ولقبه أبو المنذر المنظر الشري للجماعة وصلاح فتح سليمان يعرف بعبد الرحمن حطاب وخالد الشريف نائب أمير الجماعة ونعمان بن عثمان رئيس اللجنة الإعلامية والسياسية والناطق باسمها ومصطفى قنيفل مسؤول اللجنة العسكرية كان جلهم من طلبة كلية الهندسة في طرابلس وبعضهم من كلية الطب والعلوم السياسية اعتمدت الجماعة المقاتلة فكرة الإعداد المسلح لمواجهة النظام ومحاولة إسقاطه إما من خلال اختراق الجيش أو من خلال حركة تمرد عسكري شامل يسعى إلى الدعم الشعبي لإنجاح التغيير عبّرت الجماعة الإسلامية المقاتلة عن منهجها الفكري والعقايد في كتاب حمل عنوان خطوط عريضة في منهج الجماعة الإسلامية المقاتلة. كتبه أبو المنذر سامي الساعدي فقيه الجماعة ومنظرها الشرعي. وبحسب ما كتب عن تعريف بالجماعة الإسلامية المقاتلة هي جماعة المسلمة تعد العدة لجهاد أعداء الله تعالى وعلى رأس الطواغيت الحاكمون بغير ما أنزل الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مضيفا. الأصل هو الجهاد والتكبلة هي الإعداد فإذا أدى الإعداد إلى ترك الجهاد كان باطلاً ومن الناس من جفى عن الإعداد وفرط فيه وترك أمر الله به بالإضافة إلى كتابه بعنوان وبل الغمامة بأحكام الإمامة واللي قدم له الرجل الثالث تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي واسمه جمال الشتاوي ونشر الكتاب من قبل الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية وهي التابعة لتنظيم القاعدة شاركت الجماعة في القتال في أفغانستان ومعارك كابل عام 1992 وبسبب الحرب الأهلية بين الأحزاب الأفغانية قررت الجماعة اتخاذ استراتيجية التقسيم فبينما بقيت مجموعة تقاتل بجانب قلب الدين حكمة تيار في أفغانستان تم تكليف مجموعة أخرى بالتوجه إلى ليبيا لإعادة بناء الخلايا بينما توجهت مجموعة أخرى إلى السودان من خلال التنسيق مع حسن الترابي فكانت هي القاعدة الثانية للجماعة الليبية المقاتلة بجانب زعيم القاعدة أسامة بن لادن وهنا تم تنصيب أمير جديد للجماعة الإسلامية المقاتلة بدلاً عن أبو المنذر سامي الساعدي وبدأ التنظيم في تسيير نشاطه وحركته وتهريب عناصر الجماعة إلى داخل ليبيا ونشطت حركة التسلل على الحدود الجنوبية لليبيا وإنشاء مضافات وقواعد إيواء في مدينة سبهة بدأت العناصر في ليبيا في جمع السلاح عن طريق سرقة مخازن السلاح التابعة للجيش الليبي وكذلك عمدت إلى تجنيد عناصر من الجيش والأمن أما المجموعة الرابعة فتوجهت إلى أوروبا مستغلة ملاذات اللجوء السياسي واستقر عدد منهم في بريطانيا من بينهم أبو المنذر المسؤول الشرعي للجماعة ومعها اللجنة الإعلامية لجمع الأموال وإرسالها لمسؤول التنظيم في السودان كذلك لإدارة الجهاز الإعلامي للجماعة المقاتلة من الخارج لعبت أيضاً الجماعة المقاتلة دوراً في الجزائر بعد إلغاء نتائج الانتخابات اللي فاز فيها الإسلاميون عام 1993 وبدأت طلائع الأفغان الليبيين بالتوجه إلى الجزائر للمشاركة في المواجهات المسلحة لكن انتهت التجربة بتصفية عدد من أبرز الأفغان الليبيين على يد الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية منذ العام 1995 وحتى 1998 نفذت المقاتلة عدداً من العمليات المسلحة في مدن ليبيه مختلفة ووقعت صدامات مسلحه بين عناصر الجماعه وقوات النظام الليبي كان ابرزها المعارك التي اندلعت مع قوات الامن الليبيه في خريف العام 1996 بعد استهداف وقصف مواقع الجماعه المقاتله في الجبل الاخضر شمال شرق ليبيا اعزائي المستمعين والمشاهدين حتى نناقش في حلقتنا موضوع الجماعه الليبيه المقاتله نستضيف في البداية ونعرف بضيفنا الكريم من مدينة بنغازي في ليبيا سعادة اللواء صالح رجب المسماري وزير الداخلية الليبي الأسبق واللي كان مسؤول عن ملف الجماعة الليبية المقاتلة أمنياً وفكرياً خلال ثلاث مراحل طبعاً في مرحلة ملاحقات الأمنية بعد التفجيرات في بداية تسعينيات القرن الماضي ثم مرحلة تحقيقات بعد القبض على بعض القيادات وأخير المرحله الاخيره مرحله الحوار الفكري اللي نتج عنها كتاب المراجعات اللي اصدرته الجماعه تقريبا في حدود 2009 وتم الافراج عنهم من السجون في ليبيا ومعنا ايضا الاستاذ رمزي رميح مستشار المنظمه الليبيه لدراسه الامن القومي ومستشار سابق في جهاز الامن الخارجي والامن القومي وكذلك الاستاذ احمد راشد وهو كان أحد عناصر وقيادات تنظيم الجهاد المصري وأيضا كان مؤسس لأحد المعسكرات في أفغانستان تحديداً في منطقة جاجي وأيضا كان مسؤول عن إدارة هذا المعسكر وأشرف على عدد من الشخصيات التي انخرطت في داخل هذا المعسكر ومن بينهم من هم اليوم ضمن الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة قياداتها مثل عبد الحكيم بلحاج ومنذر الساعدي وغيرهم. تحياتي شكرا جزيلا لكم. أشكرك. أشكرك. شكرا لك سعاده اللواء معنا
0: اهلا وسهلا مرحبا.
1: سعاده اللواء حضرتك كنت طبعا توليت شخصيا مهمه متابعه الجماعه الليبيه المقاتله منذ بدايه نشوئها. ابغى اسالك يعني ونبدا حوارنا كيف نشأت أو كانت البداية لنشوء الجماعة في ليبيا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم الحقيقة أن بالنسبة لليبيا كان الأمر مفاجئا إلى حد ما ظهور هذه الجماعة المقاتلة يعني كانت هناك في البداية بعض الأحزاب كحزب التحرير، حزب الشيوعي، حزب البعث لكن يعني ظهور حركات تفجر وتقتل وتذبح كان مفاجاه لليبيين. طبعا البدايه كانت صراحة ايام الغزو السوفيتي لافغانستان. عندما غزا السوفيتي افغانستان فكر او تفكير بان هذا الغزو لابد من مواجهته بتيار اسلامي حول دون انتشار الشيوعية كانت هذه هي الحجة وهنا تم تجنيد عناصر تقاتل في أفغانستان ضد السوفييت <تصفيق> طبعا هناك استدراج لهم من جهة ما تقريبا أنا لازلت أقول أن أخوان المسلمين كانوا وراء هذا الاستدراج وقيل لهم أنه بعد خروج السوفييت من أفغانستان عودوا وحرروا اوطانكم من الحكام الطغاه ومن الانظمه الديكتاتوريه كما يقولون عنها ويعني كانوا من كهوف تورابورا الى الجبل الاخضر واختاروا منطقه الجبل الاخضر الجماعة التي جاءتنا هم هم الليبيون وغيرهم معهم حتى غير الليبيين جاءوا من كهوف ترابورا واختاروا منطقة تجاب الأخذ لطبيعتها الجغرافية توفر الغابات والكهوف فيها ومصادر المياه ومصادر العيش حتى في الغابات وهنا بدأت يعني عملياتهم في استهداف بوابات الشرطة واستهداف حتى المواطنين سرقت مواشيهم لل... وسرقه مدخرات الناس من قوتهم وكانوا يعني في ذلك الوقت بداوا في الاعتداء على البوابات وعلى الناس الذين يعني لا لا يتماهون مع وجودهم في الغابات الناس استغربت وبدات البلاغات تصل ونشط الامن وبدات المواجهات معهم كانت الاسماء والمعلومات شحيحه في البدايه ثم تم البحث في الملفات و شكلت مجموعات أمنية ومتخصصين في هذا المجال وبدأت طبعاً هم بدأوا الحقيقة في منطقة الجبل الأخضر ومنها وفي سبهة بعد ذلك وفي جدابيا وكانت الجماعة أسمى الجماعة الإسلامية المقاتلة بعد ذلك تبين أن هناك علاقة بينهم وبين القاعدة ومرزت الأسماء وبدأت المواجهات الفعلية وقاموا بتصفية وذبح وتفجير بدأ الذبح والتفجير والتصفيات لعناصر الأمن تركيز على عناصر الأمن وعلى كل من يواجه بعد ذلك لما بدأت الأسماء تظهر فبرز اسم واحد اسمه الحطاب كانت هذه بين جبال درنة والحطاب وبرز اسم عبد الحكيم بالحاج وبعض الأسماء الأخرى وتوالت المعلومات وتوالت المعارك وأقول أنه في فترة التسعينات يعني تم القضاء على عدد منهم والقبض على عدد منهم وتبين أنه فكر, فكر خطير قاتل ينتمي إلى جماعات ظلامية أهداف قتل يعني ما عندهاش ليس لديها برنامج تغيير للصالح العام قتل قتل على الهوية ذبح حرق وتفجير هذه بدايتهم في 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 يعني في التسعينات في بدايه التسعينات 98 الى 90
1: طيب ساعه كانت ساعتي آه يعني ساعتين واذا تسمح لي من حيث التكوين والتاسيس اعلان عن وجود ما يسمى او ما يعرف بالجماعه الليبيه الاسلاميه المقاتله البعض بيشير على ان كان تاريخ النشاه يعني 1989 الى 1992، هي هذه كانت الفتره النشاه الحقيقيه، صحيح؟
0: هذا هذا صحيح، نعم، هذه هي الفتره ولكن الحقيقه انهم يعني كانوا يعني تم تدريبهم وعلى المفخخات والتفجير، كان كل التدريب تلقوه في في افغانستان، كل التدريب كان كله في افغانستان وقيل لهم يومها بعد خروج السوفييت بانهم أعودوا لاوطانكم وحرروها من العلمانيين ومن الطغاه ومن يعني ولكنهم كانوا يذبحون يعني لم يتركوا يعني لم يتركوا لا مدني ولا عسكري ولا بيت لا تفجير وذبح يعني السؤال لهذا الفكر الخطير يعني الناس التغيير يحدث في العالم لكن عاده إن التغيير يكون يعني لاي ثوره او اي حركه تحريريه اذا كانوا يعني يظنون انهم يحررون العالم الاسلامي من من الطغاه او من البغاة كما يقولون او من ال... لابد يكون عندهم برنامج يقتلوا الناس لكن لا يحاولون يعني سحق ومحق وقتل وذبح ومن يقتنع بالذبح والقتل والتفجير لا احد فوجه حتى من الجمهور من الناس من السكان لانها اصبحت تاتي عنهم بلاغات وانهم اصبحوا يشكلون ما مصدر مصدر خطر داهم على المجتمع ككل وليس على الامن او على المسؤولين
1: حادثه الجبل الاخضر هي التي كانت البدايه بحيث ان الامن الليبي وزاره الداخليه الليبيه انها بدات يعني تشوف خطوره هذه الجماعه على يعني وتفصح عن نفسها بشكل علني في داخل ليبيا هي كانت هذه الحادثه
0: نعم هم اختاروا اول اول ما بداوا بالجبل الاخضر اللي ناحيه الطبوغرافيا والجغرافيا وطبيعه طبيعه الارض حيث كان الجبل الاخضر اختاره عمر المختار لطرد الايطاليين وحربهم وملاحقتهم وكان يعني هذا المكان يعتبر يعني منطقه وعره صعبه تتوفر فيها مياه واوديه وكهوف فكان عمر المختار يقاتل يقاتل الايطاليين منها فهم وهم ايضا جاءوا من كهوف اصقاع افغانستان من نفس الطبيعه تقريبا فاختاروا الجبل الاخضر لهذه الاسباب لكونها منطقه يمكن ان يقاتلوا منها وتصعب الملاحقه ثم انها تصبح كملذات امنه عندما الامن يهاجمهم يعني يلجون بالغابات والكهوف والاوديه مما يصعب مهمة الأمن لكنهم بعد ذلك طبعا هم عندهم خلاياهم أو نظام العناقيد فكافنا فانتق يعني وسعوا دائرة العمل بحيث تشمل أغلب ليبيا ففي سبها كانوا تم مهاجمتهم والمواجهة معهم في ورش ورشة السيارات وكذلك في جدابيه لعده يعني مرات في اماكن أما عاده لانهم ظلميون يعني او يتخذون من الاماكن العشوائيه اماكن لهم. مم. تمت مواجهات بعض بعد ذلك في سبهه وفي جدابيه وفي طبرق وفي عده طبعا انتشروا هم انتشروا ونشروا نشاطهم ووزعوا انفسهم على هيئه واستطاعوا استقطاب بعض الشباب المغرر به واستعانوا بناس اقاربهم حتى يحضروا لهم التموين والذخائر واستطعوا حتى على بعض المعسكرات وسرقوا منها اسلحه مثل معسكر الحنيوه في جدابيا ونقلوا هذه الاسلحه الى درنا الى وادي اسمه وادي الطير وهو وادي صعب حيث تمت هناك معهم مواجهه وكانت هي هذه المواجهة كانت السبب الرئيسي في إخراجهم من الجبل الأخضر عنوة وبالقوة قبض على من قبض منهم وقتل من قتل واستشهد من رجال الأمن ولكن واقعة السلاح الحنيوه وإدخاله إلى وادي الطير ومحاولة إدخاله إلى الطير لأنه تم تم ضبط السيارة التي أحضرت السلاح. وهناك تفاطن الأمن إلى هذه الخطورة وإلى الموقع الذي اختاروه تمت المهاجمة في المكان وكانوا في أيضا في وادي أسف وادي مرقص يعني منتشروا في أماكن صعبة إنما المواجهة الحقيقة كانت الجبل الأخضر لأنها منطقة غير مفتوحة المناطق المفتوحة كان الأمن بسرعة يكتشفهم ولا يوجد ملاذ. المناطق الصحراوية المفتوحة لكن المناطق الجبلية كانت الصعوبة في البداية ولكن في النهاية انتصر الامن عليهم وحزمهم شر هزيمه لكنهم طبعا واصلوا عمليات في الجابيه وفي سبها وحتى في طرابلس وطبقوا نظريه الذئاب المنفرده عندما قضي عليهم كمجموعات فكانوا طبعا عندهم اليه ان عندما يتم مهاجمتهم الذي ينجو او الذين ينجون من المواجهه مع الامن يحددون لهم مناطق سلفا يلتقون فيها بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة حسب فرص الهروب التي تتاح لهم.
1: كم كان عددهم من حيث المعلومات الأمنية اللي كانت تتوفر لديكم ساعة اللواء؟
0: يا دكتورة في البداية كانت الأعداد محدودة والمعلومات محدودة. امم لكن بعد ذلك استعانوا بعناصر ليست ليبية. استعانوا بعناصر ليست ليبية، استعانوا بعناصر من نفس الافكار التي يحملونها من مصر ومن تشاد ومن السودان حتى انهم يعني هربوا الى السودان فتره وتم ملاحقتهم حتى في السودان وتم استلام بعض منهم من الحكومه السودانيه جراء اتفاقيات موجوده بين السودان احنا احنا بنتكلم
1: احنا حنتطرق لموضوع التجربه في افغانستان لكن احنا ودي استفيد من معلوماتك سعاده اللواء في في مرحله افغانستان أنتم كجهاز كقطاع امني شو الجهود اللي حاولتوا ساعدتوا تقوموا فيها فيما يتعلق بالليبيين الافغان انه شو كانت محاولاتكم لارجاعهم او اخذ معلومات على حجم الليبيين المتواجدين في افغانستان
0: يا اختي الكريمه كان من الصعب الحصول على معلومات من افغانستان لان افغانستان في ذلك الوقت اصبحت بؤره لكل من هب ودب افغانستان كانت هي 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 المرتكز الذي الذي خرجوا منه وبداوا نشاطهم لكن تعرف الامن طبعا نتيجه نشاطه وانا بس اريد القول بان في الفتره اللي كانوا هم في افغانستان انا كنت في في تلك الاثناء اسمع وارى ولكني لست منوطا بهذه المهمه، انا في المهمه بدات عندما تم الصدام بيننا في الجبل الاخضر، كنت منوطا بهذا العمل وكانت في أجزاء يعني كثيره تعمل في هذا باعتبارهم طبعا ما كانوش ما كانش مثلا مجرد تتبع وتحريات، كانت مواجهات اصبحت مواجهات بالنسبه لي انا من من الجبل الاخضر من بدايه بروزهم وظهورهم في الجبل الاخضر وقبل حتى أم حتى ان امسك بالملف يعني كنت في الميدان كنا نحن واياهم وجها لوجه قتلوا منا وقتلنا منهم أصرنا منهم ولم يسروا منا احدا لكن بعد ذلك استمرت وعندما اصبحت مسؤولا عن الامن الداخلي م. هناك امسكت بالملف وطلعت على خبايا كثيره ما كانت متوفره لي يعني في البدايه كان عملنا ميداني وملاحقات على ضوء معلومات تاتي اما من المواطنين واما من دوريات نرسلها الى الى الجبل الى الجبال والغابات وطبقنا قاعده التعايش يعني هم يعيشون الغابات نعيش معهم في الغابات فكانت مواجهة تتم على هذا النحو مم. نعم
1: طب ساعت اللي هو كان في في عام 1998 تنظيم القاعدة نفذ عملية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام تفجير السفارتين بكينيا وتنزانيا الولايات المتحدة صحيح. كانت وضعت أحد الليبيين من الجماعة الليبية المقاتلة ضمن قائمة المطلوبين وتم القبض عليه لاحقاً آه إذا ما خانتني الذاكرة أنه هو أبو الليث الليبي
0: أبو الليث الليبي نعم صحيح
1: طيب ممكن تحكي لي بخصوص هذا الموضوع؟ يعني إذا كنت, كنت يعني طلعت على هذا الملف وإيش كان الاتصال بكم بين الولايات المتحدة بهذا الخصوص؟
0: هذا الملف لم يكن بيد الداخلي هذا الملف باعتباره عمل خارجي كان بيد جهاز الأمن الخارجي يومها وكان فيه تبادل معلومات ولكن هذا الملف بالذات تولاه الملف أبو الليث الليبي تولاه الأمن الخارجي <تصفيق> نحن عملنا داخلي لم نلاحقهم في الخارج، ملاحقاتنا في الخارج كانت المعلومات التي تتوفر لدينا نقوم بايصالها الى الامن الخارجي لان له علاقات مع الاجهزه الامنيه في محيطنا سواء في الدول الاوروبيه او في الدول العربيه، ولكني اقول ان بعض الدول العربيه في ذلك الوقت الدول الاوروبيه في ذلك الوقت لم تتعاون كما يجب لخلافات مع النظام يومها. مم. فكانوا يعني يعتبرون ان آه يعني يعتبرون اي عمل يخص يعني كانوا يعتبرون انهم يعني ناس عندهم قضيه. آه فيعني كانت المعلومات اللي من الخارج وخاصه من كانت شحيحه، المعلومات الجيده كانت تصل من مصر من السودان والى حد ما يعني الى حد ما من الجزائر أيوه. الى حد ما لان الجزائريين حتى هم في وقت كانوا يعانون اقول ان الان الامر الامر الان تطور تطور خطير لان الاسلحه اختلفت نوع التسليح اختلف ومساحه تحركهم باتت واسعه في دول الساحل والصحراء مالي تشاد النيجر بوركينا فاسو الكونغو الجزائر يعني الان حركتهم اصبحت اكثر اتساعا و ودخلت لمسجد في الداعش واصبحت يعني الان يشكل خطره حدودنا الان مستباحه بالنسبه لحدود ليبيا الان مستباحه وتعلمين انه بعد يعني من 2014 استطاعت القوات المسلحه العربيه الليبيه ان تقضي قضاء مبرما على هذه الخلايا وهذا وهؤلاء سواء كان مقاتله أو دواعش أو أو غيرهم من المسميات التي التي برزت مؤخرا
1: من لندن أطلقت الجماعة مجلة تحمل اسم الفجر، صدر عددها الأول عام 1994، وهي مجلة شهرية تصدر عن مركز الإعلام الإسلامي، كان يشرف عليها المنظر الجهادي هاني السباعي، ومن بين كتابها الرئيسيين أبو مصعب السوري. صدر البيان الأول للمقاتلة في 17 أكتوبر 1995 بعد سلسلة من المواجهات الأمنية أوقعت بعدد كبير من عناصرها وافتضاح تنظيمها السري بعد مداهمة مزرعة في ضواحي بنغازي كانت إحدى القواعد الآمنة للجماعة ويشرف عليها ضابط فار من الجيش الليبي وجاء في البيان الأول تعلن الجماعة الإسلامية المقاتلة عن قيامها من أجل أداء واجب الجهاد في سبيل الله وقد آن الأوان للجماعة الإسلامية المقاتلة أن تخرج من طور السرية إلى طور العلنية نظراً للمرحلة الحساسة التي يمر بها العمل الجهادي في ليبيا كما تعلن عن تبنيها للأحداث الجهادية المباركة التي اندلعت منذ شهر محرم 1416 في مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وأضاف البيان إن مواجهة طغاة هذا العصر من أمثال القذافي غدا من أوجب الواجبات بعد الإيمان بالله تعالى وذلك لتحكيم شريعة الله وإن إزالة هذا النظام المرتد وتخليص الشعب الليبي المسلم من معاناته لا يمكن أن يكون بدون جراح وآلام وتضحيات بالنفوس كما تدعو الجماعة الإسلامية المقاتلة الشعوب المسلمة التي اشتعلت أراضيها معركة بين الحق والباطل وبين عباد الرحمن وأولياء الشيطان إلى أن يأخذوا مكانهم في هذه المعركة إلى جانب المجاهدين. وفقاً لما حدد البيان للجماعة المقاتلة حول أسلوب العمل، فيتضمن إعداد الأفراد إعداداً شاملاً والاستفادة من مبدأ السرية وفق ما تمليه المصلحة الشرعية وبث روح الجهاد وتحريض المؤمنين على القتال. والوقوف موقف النصر والموالاه من كافه الطوائف المجاهده في اي بقعه من بقاع الارض طيب ابغى اسالك استاذ رمزي الجماعه الليبيه المقاتله يوم بعد ما طبعا في افغانستان بعد ما تم اخراج الاتحاد السوفيتي وقتها حدث الخلاف ما بين الاحزاب الافغانيه واضطرت الجماعات انها تجد لها اماكن وتوزعت طبعا الجماعة الليبية مثل باقي الجماعات في عدة مناطق وعدة دول كان الاستفادة مما يسمى باللجوء السياسي في الدول الغربية كان كرت يعني ساعد كثيرا الجماعه الليبية المقاتلة في في عواصم دولية خاصة مثل واشنطن عندنا ألمانيا لندن بالذات في إطار البعد الإعلامي والدعائي للجماعة احنا طبعا نذكر مجله الفجر اللي كانت هي يعني الاصدار الرسمي اللي يتكلم باسم الجماعه الليبيه المقاتله وكان يشرف على هذا هاني السباعي اللي هو المعروف المنظر للسلفيه الجهاديه فكيف تشوف هذا الى اي مدى كان هذا الوجود في الخارج دعم من قدره الجماعه الليبيه المقاتله ماديا واعلاميا
3: اولا هناك اضافه بسيطه حول تاريخ وناشطة هذه الجماعة أن هذه الجماعة بدأت ملامحها تظهر في سنة 82 كتيار فكري متشدد طبعاً والإسلام منهم براء وعسكري السلطات الليبية نحن في ليبيا معترف بنا دولياً كسلطات أمنية في مراقبة والمتابعة النظام الليبي كان حازما وحاسما في اي امر يتعلق بالامور الامنيه يهدد سلامه الدوله، وبالتالي معروف يعني من الناحيه حتى اجهزه الامن العالميه تشهد لجهاز الامن الليبي سواء كان الامن الخارجي، سواء كان الامن الداخلي، سواء كان الاستخبارات انه كان يقظ جدا. وهناك معلومات مؤكده ان اول من ابلغ العالم برسائل استخباراتيه سريه بخطوره تنظيم القاعده وبلادها فلاس هذا التنظيم في سنه 82 ولكن سرعان ما تم القضاء على تسعه رؤوس من هذا التنظيم حاولوا في سنه 85 او 86 اعاده الكره وايضا النظام الليبي كان يقظ جدا اتت قصه افغانستان وبدعم دولي وجدوا هؤلاء الشباب المغرر بهم ضلتهم في الوجود في أفغانستان كنوع من العقيدة أننا ندافع وننافح عن الإسلام والمسلمين هناك ضد الغزو السوفيتي مم. ولم يذهب الليبيين فقط ذهب عدة شخصيات من عدة أوطان لأفغانستان كما ذكر سيادة اللواء في حديثه أن عندما تم إنهاء الاحتلال السوفيتي بدعم من مخابرات دول أجنبية حقيقةً هذا الأمر نتحدث عن ثلاثون سنة ماضية هذه الدول تسعى وبشكل مباشر لإسقاط دول معينة وأنظمة معينة وهذا لا يندرج تحت نظرية المؤامرة هذا كلام موثق ولعلي أذكر الآن كتاب جون بيركنز رجل المخابرات الامريكيه في كتابه اغتيال اقتصاد الشعوب او اغتيال اقتصاد الامم وهو صدر سنه 2004 يتحدث فيه بشكل جريء وشجاع اننا نحن الثعالب في امريكا في جهاز السي اي تعمدنا وسعينا لاسقاط دول و وانظمه لاجل اهداف معينه وبالتالي كما ذكر سياده اللواء هؤلاء الاشخاص طلب منهم وبدعم دولي الرجوع إلى بلدانهم للمساهمة في إسقاط بعض الأنظمة التي يعتبر الغرب أنها معادية له ومن أبرزهم النظام الليبي فجزء أتى كميدان إلى ليبيا وجزء ذهب إلى لندن ولندن حقيقة لم تقر وتعترف بأن هذه الجماعة جماعة إرهابية الا سنه 2005 فقط اصدرت بيان الحكومه البريطانيه ان جماعه الليبيه المقاتله جماعه ارهابيه اجراميه هكذا وبالتالي بدات هذه الجماعه في صراع مسلح مباشر مع الدوله الليبيه ومع جموع الامه الليبيه ولكن كما ذكر ايضا واكد سياده اللواء تعامل كان معهم بشكل حازم عسكريا لدرجه تم استعمال حتى الطائرات لان منطقه الجبل الاخضر هي منطقه واعره من الصعب جدا يعني تنفيذ بعض العمليات فتم الاستعانه حتى بالطيران للدفاع عن سياده وهيبه وكرامه الدوله الليبيه
1: طب ماشي استاذ رمزي ابغى اسالك حضرتك كنت كمستشار في الامن القومي في ذاك الوقت ونعم. طيب هل تذكر لي مثلا مطالب تقدمتوا فيها للدول الغربية بتسليم شخصيات موجودة من الجماعة الليبية المقاتلة في ذاك الوقت؟
3: نعم هناك نقطة مهمة جدا نجب الإشارة إليها أن النظام الليبي في ذلك الوقت حتى وإن كان في عداء مع بعض الدول ولكن التشاور الأمني والمعلومات الأمنية حقيقة لم تنقطع جهاز الاستخبارات الليبي وجهاز المخابرات الليبية وجهاز م. الأمن الخارجي وجهاز فيما بعد الأمن القومي على تواصل دائم بكل أجهزة المخابرات العالمية ومن ضمن الأشياء التي تم المطالبة مثلاً عبد الحكيم بالحاج الذي كان معتقلاً في غوانتانامو وغيره من القيادات الاخرى واستطاع النظام الليبي حقيقه استلام عبد الحكيم بالحاج من الامريكان في صفقه يعرفها النظام وبعض الشخصيات الاخرى واستطعنا في فتره وجيزه جدا جمع كل اعضاء الليبيه المقاتله الموجودين في الخارج وجلبهم الى السجون الليبيه
1: بحدود عام كم هذا الحديث
3: هذا الكلام في تقريبا يعني نتحدث عن مرحله نهايه التسعينات م. فتره التسعينات كانت مواجهه ثم عاقبتها هروب لبعض عناصر الجماعه تم جلب هذه العناصر واودعوا السجن م. بعد ذلك بدات مرحله الحوارات الفكريه ممتاز. هذه المرحله تنقسم الى مرحلتين مرحله حوار مباشر مع بالنظام مع هؤلاء لم تتدخل أي جهة أخرى والمرحلة الثانية تدخل فيها تنظيم بع...
1: الدولي جماعة الأخوان المسلمين
3: بالضبط ودخلت فيها بعض الدول لإقناع لي... لي... هؤلاء بالرجوع عن هذه العمليات أو هذه الأفكار وهذا أمر سوف م... فيه ممتاز
1: بعد ما انشا اسامه بن لادن في العام 1988 ما عُرف باسم القاعده، حافظت الجماعات المسلحه المصريه والليبيه والجزائريه وكذلك الجماعات من اسيا الوسطى على قياداتهم وبنيتهم التنظيميه ومشروعهم الخاص، مع مشاركتهم في نفس معسكرات التدريب التابعه لاسامه بن لادن، وتوفير الموارد الماديه من اسلحه وذخيره وغيرها. ووفقا لاعترافات قدمها عناصر تنظيم القاعده امام المحاكم الامريكيه، فالجماعه الاسلاميه الليبيه المقاتله كانت قد لعبت دور رئيسي مبكر مع تنظيم القاعده. مع ذلك رفضت الجماعه الاسلاميه المقاتله عرض ابن لادن في اعلان بيعتها رسميا لتنظيم القاعده بغرض التركيز على العمل الداخلي والمحلي في ليبيا، لكن لم يمنع ذلك انخراط عدد من مقاتلي الجماعه في تنظيم القاعده منذ بدايه تاسيسها مثل ابو جعفر الليبي وابو انس الليبي وحمد الله الليبي وابو عبد الله القادر. وبرزت أسماء عدد من الليبيين المعتقلين لدى الأمريكيين على خلفية ارتباطهم بتنظيم القاعدة منذ بداية تأسيسها إلا أنهم انسحبوا وانضموا لاحقاً للجماعة المقاتلة بينما بقي عدد آخر من الجماعة المقاتلة يشارك في القتال ضد الأمريكيين في أفغانستان والعراق من بينهم محمد الفاخري الملقب بابن الشيخ الليبي المسؤول عن معسكر خلداً وأبو الفرج الليبي الدكتور توفيق الالتقاء الفكري بين الجانبين أكد موقع الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة على شبكة الإنترنت بنشر التسجيلات الصوتية والمرئية لأسامة بن لادن وعبد الله عزام وعمر عبد الرحمن المرشد الروحي للجماعة الإسلامية المصرية كان للجماعة المقاتلة تقديراً كبيراً لدى حركة طالبان وتحديداً منظرها الشرعي أبو المنذر سامي الساعدي لوصف الملا عمر زعيم طالبان بشيخ العرب
4: لقد تخلت أمة التبليغ إلا من رحم الله عن أداء أكمل رسالة وأعظم تكليف الرباني لقد تخادلت أمة من خاطبه ربه بقوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أقول لقد تخادلت هذه الأمة إلا من رحم الله عن نصرة إخوانهم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها فما بالك والمسلمون يحاصرون إخوانهم بإسم اتفاقية صلح مع اليهود الغاصبين والنصارى المحتلين وما فلسطين والعراق وفغانستان وغيرها عنا ببعيد بل والحكومات تمنع نصرة المستضعفين وتعاقب من يحاول نصرتهم وتجد وللأسف الشديد من العلماء من يبرر لتلك الحكومات أعمالها
1: وبدل أبو المنذر ذات التقدير والولاء وشبه سقوط إمارة طالبان بسقوط الأندلس في منشور له بعنوان نعم رحل طالبان وجاء فيه نعم رحل طالبان ورحل معها حلم المدينة الفاضلة الذي أصبح حقيقة واقعة رحلت أحكام الشريعة عن أفغانستان لقد أحسسنا لأول مرة في حياتنا بالانتماء إلى دولة تمثل طموحاتنا وآمالنا وعشنا في ظلها عزة آمنين ندين بالولاء والطاعة لأمير المؤمنين ونعمل جنبا إلى جنب مع طالبان لبناء الإمارة الإسلامية إن الفاجعة التي ابتلينا بها بغروب شمس الإمارة لتفوق فاجعة سقوط الأندلس فلتبكي على نظام طالبان كل عين مشتاقة إلى دولة الإسلام المنتظرة وفي أفغانستان اعتنى أبو شداد المصري وإسمه أحمد راشد بتدريب قيادات الجماعة الإسلامية المقاتلة من بينهم عبد الحكيم بلحاج ومنذر الساعدي في معسكر خاص قام بانشائه استاذ احمد ابغى اسالك، كانت الجماعه الليبيه كانت نشطت بشكل كبير في عمليات تدريب عناصرها واستنفارهم في داخل افغانستان نعم انها تستفيد من هذه التجربه التدريب لمتابعه المسار الجهادي يعني بعد ما يرجعوا لي طبعا مختلف الجنسيات بعد ما يرجعوا لدولهم فقدرة الجماعة الليبية إنها تستقطب عدد كبير وتسوي برنامج للتدريب للشباب اللي هناك على الأفكار والأسس اللي كانت منطلقة في ذاك الوقت هي الأفكار السلفية الجهادية اللي كانت في ذاك الوسط واستوعبوا عدد من الشباب الليبيين طبعاً يطلق عليهم الأفغان الليبيين أو الليبيين الأفغان. ودي تحكي لي على هذا الموضوع، طبعا يقال أن الجماعة الليبية المقاتلة كانت أكثر ما تأثرت بالجماعة الإسلامية المصرية بأدبياتها أه
2: جماعة الجهاد المصري مش أه الجماعة الإسلامية
1: اللي اللي يعني حسب قراءاتي انه البعض بيربطها بالجماعه الاسلاميه المصريه والبعض بيرى بالجماعة الجهاد المصريه يعني انه كان في من كتبهم كانوا يستشهدوا بعمر عمر عبد الرحمن الشيخ الضرير وغيره فودي حضرتك استاذ احمد تحكي لي في هذا ما تذكره بخصوص تواجد الجماعه الليبيه المقاتله هناك. منهجها الفكري منطلقاته أسسها المنهج الفقهي حقها تبع لمين؟ نقدر نقول قطبية نقدر نقول سلفية جهادية أو إنها صار في دمج ما بين التيارين هي تبع مين يعني؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجماعة الإسلامية المقاتلة أنا التقيت ببعض عناصرها داخل أفغانستان في نهاية 88 نهاية عام 88 بداية عام 89 تدريباتها الأولية تلقتها في معسكرات الإخوان المسلمين زي معسكر صدى معسكر خوست بس الأصل صدى الجماعة الإسلامية المقاتلة كأفراد تدربوا على جميع أنواع التدريبات في المعسكرات دي من أول الأسلحة لحد المتفجرات، لحد القنابل ومارسوا عمليات جهادية ضد الشيوعيين الأفغان في, في كافة الجبهات <تصفيق> أنا التقيت بهم في جبهة قندهار
1: <تصفيق> التقيت بمين؟ تذكر لي أسماء؟
2: التقيت بأبو المنذر الساعدي <تصفيق> <تصفيق> عبد الحكيم
1: عبد الحكيم <تصفيق> بالحاج؟
2: والله أنا المهندس اللي التقيت بيه هناك هو كان مهندس اللي أنا التقيت بيه مهندس عبد الحكيم م. التقيت بأبو الليف الليبي م. بأبو أبو يحيى الترهوني وده كان صف ضابط كان صف ضابط في حراسة القذافي هما الجماعة الإسلامية المصرية والجماعة وجماعة الجهاد المصرية. بيحاولوا يستقطبوا العناصر الجهادية من بلدان أخرى لأفكارهم فما يمنعش انهم يتأثروا بأفكار عمر عبد الرحمن في الجماعة الإسلامية المصرية بس تأثرهم الرئيسي والأساسي والدستور بتاع عملهم الفكري كان بيرتكز على كتاب العمدة اللي ألفه سيد امام عبد العال مفتي جماعه الجهاد المصريه
1: العمده لاعداد العده
2: العمده لاعداد العده ده كان دستورهم الرئيسي ودستورهم الاساسي افكارهم تتاثر بالتكفير هناك تتاثر بالتكفير بس هم مش تكفير بس تتاثر بالتكفير يعني اقرب ما تكون من وجهه نظري الى السلفيه الجهاديه مزجا ما بين افكار الجماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد المصريه وجماعه التكفير اللي هناك لان التكفير هناك كان في راس التكفير الجزائري احمد الجزائري التكفير كان بينشط بين الجزائريين اكتر فتاثرا بافكار الجزائريين وللعلم المعسكر اللي اسسته انا في جاجي كان في احد عناصر الجماعه الجماعة الإسلامية المقاتلة مم. وهو عبد الحكيم وكان في عناصر جزائرية بس اتضح ان اغلبها كانت عناصر تكفيرية تدبع لأحمد الجزائري وهم اندمروا المعسكر فيما بعد
1: وإيش كانوا يتدربوا في ذا المعسكر عبد الحكيم برحادي أبو مندر الساعدي خلال الفتره
2: كنت تعيز اضيف نقطة الجماعة الإسلامية المقاتلة كانت بتنال دعم من بن لادن في ايجاد مضافه لهم ومعسكر منفصل للتدريب لان بن لادن بعد ما الناس الجماعات كلها اللي هناك رفضوا اسلوب البيعه والاحتواء اللي عايز يعمله بن لادن فاكتفى بن لادن ان يقسم الافراد الى قسمين قسم هما الأفراد اللي, ما اللي أعطوه البيعة دول أيوة. في بلدانهم كخلايا نائمة ينفذوا التعليمات والأوامر اللي هو يعطيها لهم وقسم الثاني الجماعات اللي عايزة تنفرد بأعمال خاصة بيها بدون ولاء كامل لبلادنا فبلدانهم عايزين يغيروا فيدعمهم ماليا
1: حضرتك كيف عرفت هذا الكلام
2: وأنا موجود هنا
1: أي فين كان الحدث هذا؟ هل كان في مجتمعين يعني جرسين كانت موجودين الجماعه الليبيه المقاتله؟ لا. حضرتك فين سمعتوا يعني؟ لا.
2: انا مختلط انا قعدت في افغانستان حوالي ثلاث سنين ونص من 88 لتقريبا ل... لاخر 92. علاقاتي وصلاتي كلها ب بكل المدربين تقريبا اللي في الايه؟ اللي, اللي في معسكرات القاعده. مم. ودول قريبين جدا لبن لادن. بل القائد العسكري اللي هو ابو عبيده البنشيري والنائب بتاعه ابو حفص المصري كانوا من اصدقائي، ايمن الظواهري كانوا من اصدقائي. مم. فانا كنت بقى أعرف منهم كافه الايه؟ المعلومات اللي خاصه في جلسات خاصه بيني وبينهم. <تصفيق> لانهم كانوا بمثابه اصدقاء لي انا صحيح لم انتمي للقاعده في يوم من الايام لكن كنت على لقاء، كنت على صله قويه بيهم. صلة القويه بيهم هي اللي مكنتني من أن اعرف المعلومات دي. ووجودي في المعسكرات وفي الجبهات انا دخلت المعسكرات اتدربت في جاجي في معسكر ابو بكر الصديق، اتدربت في في صدى عند ابو ابو برهان السوري ذهبت لجبهه قندهار وقمت ببعض المعارك هناك او شاركت بعض المعارك هناك وكان معايا ليبيين والتقيت هناك على في بلده على حدود قندهار بلده باكستانيه عاصمه بلوشستان الباكستانيه التقيت بمحمد يوسف اللي هو احد العناصر القديمة في الجماعة الإسلامية المقاتلة وكان مطلوب أمنيا كان مطلوب أمنيا
1: إيش كان دوره في الجماعة؟
2: لا هو دوره في الجماعة كان بمثابة أب روح ليهم لكن مش مش ممارسة قيادة على حسب ما التقيت بيهم وشفتهم يعني لأن أنا حضرت في المضافة والتقيت بيه ما تحدثتش بيه معاه كتير لكن عرفت منهم انهم بيعتبروه كأب روح ليهم يعني محمد يوسف
1: يعني كان دور موجه
2: اقرب للتوجيه طيب بس مين؟ مش قيادي
1: مين المنظر الشرعي ومين القيادي المنظر الشرعي تلك. وهناك مش هنا بس أه.
2: ابو منذر ابو المنذر السعدي وحاول حاول سيد امام ان يضمه للقاعده بس ما عرفش
1: هم طبعا اسامه بلاد الخير ما بين انهم يعطوا دوله. حاولوا
2: يضموا سيد امام لجماعه الظواهري لان جماعه الظواهري والقاعده كانوا بيتنافسوا على انهم يستقطبوا عناصر من دول اخرى. اي. بولاء ليهم.
1: <تصفيق> طب استاذ احمد بسالك بس البعض جالس يعني بيتساءل كثير وخاصه احنا بنسمع تصريحات من بعض الاسماء اللي تابعه للجماعه الليبيه الإسلامية المقاتلات يقولك لك ان هم ما كانوا موافقين ابن لادن على مسألة الانضمام للجبهة العالمية لقتال اليهود والنصارى وأنهم كانوا ضد أحداث 11 سبتمبر وضد تفجيرات اللي كانت وقعت والبعض الآخر يقول لك أنه في عناصر أن الجماعة انصهرت مع القاعدة وشفنا أبو يحيى الليبي وأبو أنس الليبي وأبو الليث الليبي شخصيات قيادات كثير مهمة وكان لها دور جدا خطير ودائما كانت تاخذ مناصب قياديه يعني ابو يحيى الليبي كان الرجل الثالث في التنظيم واللي كان خلال احداث ما يسمى بالربيع العربي كان بن في وثائق ابو أبوت, ابوت اباد كان يوجهه يعني لاداره الشان في اليمن في ليبيا في تونس فحضرتك الى اي مدى تشوف علاقه الجماعه الليبيه المقاتله بتنظيم القاعده؟ ولمعرفة الإجابة على هذا السؤال تابعونا في الجزء الثاني من حلقتنا عن الجماعة الإسلامية المقاتلة أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات